0: Grüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Arabella. Hier ist Tobias Ruff, der OB-Kandidat der ÖDP München, seit zehn Jahren im Stadtrat, und ich freue mich, dass ich mich mit Ihnen hier unterhalten darf, mich vorstellen darf.
1: Radio Arabella, Kommunalwahl-Spezial, der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl am 15. März. Hallo, hier ist Benjamin Kühnel aus der Arabella-Redaktion und ich habe mich mit allen Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien getroffen und mit ihnen die wichtigsten Fragen geklärt. Wie lässt sich die Verkehrsproblematik in unserer Stadt lösen? Wo sollen die Münchner in Zukunft noch wohnen und wie kann die Stadt klimafreundlicher werden? Es geht aber auch um Privates. Was ist Ihr Lieblingsplatz in München? Wie sieht der perfekte Tag aus? Und schlägt Ihr Herz eher für die Bayern oder für die Löwen? Warum Tobias Ruff der Meinung ist, dass sich keine neuen Großunternehmen in München ansiedeln sollen und warum bei ihm am liebsten Rehschnitzel auf den Tisch kommt, hören Sie jetzt Radio Arabella Podcast. Heute zu Gast Tobias Ruff, der Kandidat der ÖDP. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Wir machen zum Anfang immer eine kleine Einleitung. Und zwar geht es darum, wir stellen uns vor, wir werden beim Speed-Dating, damit Sie die Leute auch kennenlernen. Stellen Sie sich vor, Sie haben 30 Sekunden Zeit. Ich bin vom Beruf
0: aus Gewässerökologe in der Fischereibehörde, bin 43 Jahre alt, habe zwei Töchter, verheiratet, bin viel draußen in der Natur unterwegs. Mein Ehrenamt, mein Hobby ist die Politik, sitze im Stadtrat und habe auch für die ÖDP maßgeblich an dem Volksbegehren die Bienen mitgewirkt, den Gesetzestext geschrieben.
1: Was ist denn so Ihr Lieblingsplatz in München? Ich
0: bin am allerliebsten mit dem Fahrrad unterwegs und das an der Isar. Ich finde es toll, dass wir in dieser Millionenstadt ähm, so einen Fluss haben, der ähm, immer noch wild ist. Man hat es jetzt erst wieder gesehen, ähm, dass der jeden Tag anders ausschaut. Wir haben äh, manchmal klares Wasser, es gurgelt dahin, es ist erfrischend, manchmal haben wir ein reißendes Hochwasser, das ist eine Naturfaszination, die man sonst in der Millionenstadt kaum erlebt.
1: Wenn Sie frei haben und nicht arbeiten müssen, was ist Ihr perfekter Tag in München? Wie läuft der ab?
0: Ja, ich stehe immer ein bisschen früher auf als der Rest meiner Familie, habe dann noch ein bisschen Ruhe, kann mich sammeln, Frühstück herrichten, dann sitzen wir zusammen in der Familie, setzen uns danach aufs Radl, vor allen Dingen meine zwei Töchter nehme ich gern mit, die größere Radl selber, die Kleine sitzt hinten auf dem Kindersitz und da machen wir einen Ausflug an die Isar, in die Friedmenninger Heide, nehmen Brotzeit mit, setzen uns irgendwo hin, genießen die Sonne. Die Kinder gehen dann gern mal in der Gegend rum, suchen sich einen Kletterbaum und ich kann ein bisschen abspannen, mal ein paar Stunden keine E-Mails anschauen, nicht ständig aufs Handy blicken und das ist dann für mich einfach ein
1: schöner Tag. Wenn Sie im Radio Musik hören, bei welchem Lied oder bei welcher Musikrichtung würden Sie sagen, Sie drehen lauter? Bei den
0: 80ern. Insofern fühle ich mich eigentlich beim Arabella ganz gut aufgehoben.
1: <lacht> Sind Sie genau richtig?
0: Ja, ich bin 1976 geboren und komischerweise trotzdem bei der Musik, bei den 80ern verhaftet. Ja.
1: Haben Sie ein Lieblingslied?
0: Es ist tatsächlich so, dass man mal ein Lied ähm, zwei, dreimal hört oder auch zehnmal hintereinander und dann gefällt es einem und eine Woche drauf kommt was anderes.
1: Über wen können Sie denn so richtig lachen? Über einen Polt. Gerhard Polt kann ich richtig lachen. Der Klassiker. Wie würden Sie sich in drei Worten beschreiben? Optimistisch, oft gelassen, naturverbunden. Sind das dann auch zeitgleich ähm, Ihre
0: Stärken? Ich glaube, eine Stärke von mir ist die Gelassenheit, ja.
1: Okay, und was wäre dann die Schwäche?
0: Dass nicht immer alles perfekt ist bei mir. Ja, es schleichen sich Fehler ein, das ist bei Schriftstücken so. Die Kommasetzung stimmt nicht und die Tippfehler... Und ähm, es ist auch nicht immer alles aufgeräumt, weder im Büro noch daheim. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bin ein
1: 80-prozentiger. Radio Arabella. Podcast. Okay, dann schließen wir jetzt mal Teil 1 ab und kümmern uns jetzt um das Politische. Zunächst der Wahlkampfslogan von der ÖDP. Wie lautet der und wie wollen Sie ihn umsetzen?
0: Für uns sind es keine Slogans, sondern es sind Kernthemen. Und das Kernthema für uns ist das Wachstum der Stadt. Das ist unseren. Augen heraus unsozial und unökologisches. Wir haben einen Slogan und der heißt äh, Machen statt Reden und den muss man dann auch mit Inhalten füllen.
1: Okay, also Machen statt Reden steht mhm. bei Ihnen an.
0: Also München ist in den letzten Jahren unglaublich gewachsen. Es boomt geradezu. Das liegt daran, dass wir ähm, wahnsinnig viel Arbeitsplätze in München haben, gut bezahlte Arbeitsplätze. Wir haben inzwischen 400.000 Einpendler in dieser Stadt, also ein Überangebot an Arbeitsplätzen, eine Vollbeschäftigung. Und wir können den Zuzug nicht mehr bewältigen. Unsere Infrastruktur hängt 15, 20 Jahre hinterher, wenn ich an den öffentlichen Nahverkehr denke, wenn ich an die Schulen denke, an die Krankenhausversorgung, aber auch an die Grünausstattung und so weiter und so fort. Und wir sind der Meinung, dass wir hier eine Verschnaufpause in dieser Stadt brauchen.
1: Also eine Verschnaufpause, wie soll die aussehen?
0: Die Verschnaufpause sieht so aus, dass wir nicht wollen, dass weitere Großunternehmen, nach München gelockt werden. Wir wollen jetzt einfach mal keine neuen Gewerbegebiete in München mehr ausweisen, damit wir die Zeit finden, das nachzuholen, was dringend ansteht. Ein offensiver Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der Radwege. Wir müssen auch die sozialen Einrichtungen nachziehen. Wir haben alleine in der Stadt München einen Milliardenbedarf, was den Schulbau angeht. Und gleichzeitig dürfen wir unsere Lebensqualität nicht angreifen, wir müssen Frischluftschneisen erhalten, Grünflächen erhalten, die letzten Biotrope schützen und ähm, deswegen müssen wir einfach ja innehalten in dieser Stadt.
1: Okay, aber das klingt ja nach einem schwierigen Projekt, wenn man einmal das Ganze ausbauen will, auch den öffentlichen Nahverkehr, aber trotzdem Grünflächen erhalten. Ähm, wo sollen wir den Platz hernehmen?
0: Also der Platz ist tatsächlich ein, eine knifflige Sache, den Platz äh, in dieser Stadt zu generieren. Das muss auf Kosten äh, anderer Gehen und ähm, wir meinen, dass es vor allen Dingen auf Kosten des motorisierten Individualverkehrs gehen muss und hier vor allen Dingen auf Kosten des ruhenden Verkehrs, sprich Parkplätze.
1: Das heißt dann, muss der motorisierte Individualverkehr muss raus, oder wie ist der Plan?
0: Ich denke, dass wir auf ihn nicht ganz verzichten können. Man wird auch in Zukunft noch in der Innenstadt mal in seiner Wohnung eine neue Badewanne einbauen und das kann man, die kann man nicht mit dem Lastenrad transportieren, aber wir müssen einfach nur noch diese Autos in die Innenstadt reinlassen, die dort ähm, rein müssen. Sprich, der tägliche Pendelverkehr zum Arbeitsplatz von den Außenbezirken in die Innenstadt, das muss mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit dem Rad passieren.
1: Mhm. Jetzt sagen ja viele, der Ausbau der Öffis dauert einfach immer viel zu lange, bis da irgendwas vorangeht. Wie kann man denn das Ganze denn schnell lösen auch?
0: Da bin ich ganz bei Ihnen. Die Zahlen, die uns da vorgelegt werden für den U-Bahn-Ausbau, da redet man von acht bis zehn Jahren bis die nächste U-Bahn kommt, die übernächste U-Bahn, da kommen wir schon fast in die 40er Jahre. Das dauert viel zu lang. Was relativ schnell geht, ist neue Busnetze zu schaffen, Busverbindungen, Taktverdichtungen. Und was auch sehr schnell geht, ist den Radverkehr zu steigern. Trotzdem dürfen wir uns nicht damit zufrieden geben. Wir müssen den Schienenverkehr auch massiv ausbauen, parallel planen und die Dinge jetzt anpacken.
1: Mhm. Was würden Sie sagen, sind sonst noch weitere Herausforderungen, die großen Themen, die jetzt in München und für München anstehen?
0: Das ganz große Thema in München ist natürlich die Wohnungsnot, die steigenden Mieten, die steigenden Wohnungspreise. Und äh, auch das Thema kriegen wir nur in Griff, wenn wir innehalten, wenn wir dieses Überangebot an Arbeitsplätzen, diese Magnetwirkung, die München ähm, auf den Rest von Bayern, Deutschland, Europa, weltweit hat, etwas reduzieren, indem wir einfach sagen, Gewerbe ist jetzt nicht vordringlich zu schaffen, sondern Wohnraum.
1: Viele Münchner können sich auch ja, die Mieten schlichtweg nicht mehr leisten, müssen teilweise sogar wegziehen, weil es nicht mehr anders geht. Wie kann man das schaffen, dass sich jeder wieder eine Wohnung in München leisten kann?
0: Das kann man nicht schaffen. So ehrlich sollte man sein. Das ist ein Riesenproblem und wer hier Versprechungen macht, der ist nicht ganz ehrlich. Wir haben in München noch das Potenzial für rund 65.000 Wohneinheiten, 400.000 Einpendler, von denen ein Großteil gerne nach München ziehen würde weil er nicht den täglichen Weg in der S-Bahn, in der U-Bahn, auf der Autobahn auf sich nehmen will. Das ist zeitraubend, nervtötend und sehr teuer. Und ähm, da sehen Sie schon, wenn man diese Zahlen vergleicht, 65.000 Wohneinheiten und 400.000 Einpendler, das wird nicht funktionieren.
1: Trotzdem, auch wenn man jetzt sagen würde, wir schieben den Unternehmen einen Riegel vor und sagen erstmal kein Neuunternehmen, die Münchner müssen ja irgendwo trotzdem wohnen und die Stadt wird trotzdem immer enger. Wo können die Münchner denn wohnen in Zukunft?
0: Also es gibt ähm, momentan eine Fertigstellungsrate von ca. 8000 Wohnungen im Jahr in München. Das ist der Höchststand, so viel hat man viele, viele Jahre nicht geschaffen und ähm, das reicht nicht. Ähm, jetzt zu sagen, man steigert das nochmal und dann würden die Mieten begrenzt und dann würde jeder eine Wohnung finden, äh, das ist nicht richtig, das wäre unehrlich. Wir haben diese Wohnungsnot, wir werden sie nicht schnell wieder los. Wir können nur dafür sorgen, dass sie nicht noch weiter steigt und dass wir das Problem nicht noch weiter vergrößern, indem wir zum Beispiel Großunternehmen wie Microsoft, wie Apple und so weiter und so fort noch weiter nach München locken, ihnen hier den roten Teppich ausrollen, indem wir ihnen einfach Gewerbeimmobilien zur Verfügung stellen. Wir sind ja eine soziale Marktwirtschaft, wir können da nicht eingreifen und einfach einen Riegel vorschieben und sagen, wir wollen dich nicht als Unternehmen, aber wir als Stadt haben ja die Planungshoheit. Das heißt, wir können bestimmen, wo was gebaut wird, in welcher Größenordnung und wird Gewerbe gebaut oder werden Wohnungen gebaut. Und der Fokus muss hier auf Wohnen liegen und natürlich ein lebenswertes Umfeld, das heißt Nahversorgung, da muss eine Arztpraxis hin, Kindergarten, ähm, kulturelle Einrichtungen und so weiter. All das
1: brauchen wir. Wir brauchen keine neuen Bürotürme. Mhm. Neben dem Verkehr, der uns ja schon seit Jahren verfolgt und die Mieten, ist ein großes Thema auch immer der Klimaschutz in München. Wie klimafreundlich ist denn München oder wie klimafreundlich muss es überhaupt noch werden?
0: Ja, Sie wissen, dass die ÖDP seit Jahren da einen Schwerpunkt draufsetzt. Wir haben den das Volksbegehren rettet die Bienen angestoßen, 30 Prozent Ökolandbau sind dort festgesetzt. Das ist die größte Klimaschutzmaßnahme, die in Bayern je durchgesetzt wurde. Wir haben in München das Bürgerbegehren raus aus der Steinkohle initiiert und durchgesetzt. Das ist die größte Klimaschutzmaßnahme in München und wir werden genauso fortfahren. Immer die großen Themen anpacken, das Klimaschutz ist mit das Wichtigste, was wir haben. Wir müssen uns dem stellen, dass sich das Klima wandelt, das heißt, wir müssen auch die Stadt fit machen dafür. Da gibt es eine Studie, eine Manchester-Studie, die besagt, wir haben, wenn wir es falsch machen und die letzten Bäume, die letzten Frischluftschneisen hier opfern, dann werden wir einen Temperaturanstieg zwischen 4 und 8 Grad in München haben. Wenn wir es schaffen, diese Flächen zu erhalten, noch mehr Bäume zu pflanzen, können wir auf 1 Grad begrenzen. 8 Grad Temperaturanstieg kostet uns massiv an Lebensqualität. Wir sind da irgendwo im Bereich von Süditalien, Sahelzone. Also da ähm, steht das Leben mittags für viele, viele Stunden in der Stadt, ohne Klimaanlagen nicht mehr auszuhalten. Es kommen neue Krankheiten dazu. Man hat einen dauerhaften Erschöpfungszustand. Ähm, wir müssen uns dem stellen, und zwar schnell.
1: Wie tun wir das am besten?
0: Indem wir jetzt einfach für all diese ähm, Eingriffe, die an unsere Frischluftschneisen gehen, an unseren Baumbestand gehen, an Baustopp verhängen. Wir dürfen uns den E-Garten, den dürfen wir nicht zubetonieren. Das sind 24 Hektar ähm, an ökologisch hochwertigen Flächen mit Baumbestand. Wir dürfen das Tal nicht zubauen. Da kommt ein Frischluftstrom aus den Alpen in München an. Wenn wir das zubauen, dann hat der ganze Münchner Süden ist abgeschnitten von der Frischluft. Das Erdbeerfeld, erst gestern, im Stadtplanungsausschuss, ganz wichtige Frischluftschneise im Münchner Westen ähm, soll zugebaut werden. All das dürfen wir nicht opfern. Ähm, München leidet da massiv drunter.
1: Welches Wahlversprechen, würden Sie sagen, gibt es nur bei Ihnen?
0: Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal, wir sind Wachstumskritiker. Das finde ich bei keiner einzigen anderen Partei so. Alle anderen sagen, München muss Wachstum, wir wachsen, wir wollen es nicht bremsen. Ähm, alle anderen sagen, ähm, Wachstum ist etwas Positives. Wir sagen Wachstum in einer endlichen Welt, in einem endlichen Planeten, einer endlichen Stadt. Man kann das runterbrechen, sogar auf das Viertel. Unendliches Wachstum ist da nicht möglich. Das ist eigentlich allgemeingut. spätestens seit dem Bericht von den Grenzen des Wachstums, Club of Rome in, vor 30 Jahren. Wir sagen, Wachstum ist ein Problem und keine Lösung.
1: Wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, München in 20, 30 Jahren, wie sieht die Stadt aus?
0: Ja, ich bin ein Optimist von Natur aus. Ähm, wir haben riesengroße Herausforderungen, aber wir stellen den und die ÖDP hat, obwohl sie nicht besonders groß ist, obwohl ähm, ja, unsere Wahlergebnisse immer unter 5% bleiben, zumindest bisher, haben wir richtig große Erfolge erzielt und ich sage, das geht so weiter, die Zeit für uns ist gekommen und wir werden Einige Sachen zum Besseren wenden.
1: Wenn die Zeit für Sie gekommen ist, werfen wir mal einen Blick auf den 15. März abends. Was glauben Sie, wie werden die Ergebnisse sein?
0: Wir werden die viertstärkste Partei in München. Ich bin überzeugt davon, dass es nicht reicht für zwei Große in dieser Stadt, um Mehrheiten zu generieren. Man wird auf uns zukommen und mit uns reden müssen.
1: Mhm. Wenn Sie Oberbürgermeister werden sollten, was wäre denn das Erste, was Sie tun, Ihre erste Amtshandlung?
0: Auch ich würde diese ganzen Akteure, die jetzt gerade so viel Kraft entwickeln in der Stadt, um das Klima zu retten, die Schüler, die Wissenschaftler, die Eltern, die würde ich alle zu mir einladen und ähm, wahrscheinlich nicht ein paar Stunden mit Ihnen verbringen, sondern ein ganzes Wochenende Ihnen zuhören und äh, Ihre Ideen gemeinsam weiterentwickeln. Radio
1: Arabella. Podcast. Kommen wir noch zum Teil 3, die Schnellfragerunde, die entweder oder Fragen. Bayern oder 60?
0: Eher Bayern, aber kein eingefleischter Fußballfan, also auch gelassen nehmen, auch eine Niederlage gelassen nehmen.
1: Stadtmensch oder Dorfkind?
0: Am Kieferngarten aufgewachsen, Stadtrand, also dazwischen. Hund oder Katze?
1: Hund. Haben Sie einen?
0: Ich habe keinen, aber ich bin immer mit Hunden aufgewachsen, wobei wir auch immer wieder Katzen im Haus hatten. Wir haben aber auch Hühner daheim, wir haben einen Karnickel daheim. Ich habe Bienen, mal Gänse gehabt. Also es war schon alles da.
1: Okay, also sehr tierfreundlich auch bei dir. Ja. Radler oder Spezi? Mal so, mal so.
0: Ja, aber sie haben es tatsächlich getroffen. Das sind, Wenn ich nicht gerade Münchner Leitungswasser trinke, was zu 90 Prozent der Fall ist, dann sind es genau Radler und Spezi.
1: Fahrrad oder zu Fuß? Ich glaube eher Fahrrad, oder?
0: Ja, Fahrrad.
1: Traditionelle Tracht oder eher Jeans und Hemd? Heute sind Sie ja mit Jeans und Hemd und Pullover da, aber heute ist auch nicht Wiesen.
0: Heute ist auch nicht Wiesen, aber es gibt schon ein paar Anlässe, wo ich ganz gerne Lederhosen anziehe. Also nicht nur zu Wiesen, sondern auch zum Maifest oder zum Starkbieranstich oder wenn ein Familienfest ist, dann trage ich schon mal Lederhosen. Weil mhm. das was Feines ist und man keine Krawatte braucht.
1: Meer oder Berge?
0: Oh, ich fahre seit vielen, vielen Jahren nach Norwegen. Und da gibt es beides, ganz nah beieinander. Aber ich liebe natürlich die bayerischen Berge. Ja.
1: Schnitzel mit Pommes oder Quinoa-Salat mit goji bären Schnitzel mit Pommes, aber Bio- und am liebsten sogar ein Rehschnitzel. Ein Rehschnitzel? Ja. Wo gibt es denn sowas? Bei mir daheim. Und das wird wie gemacht? Wie ein Wiener Schnitzel, nur
0: dass es das Fleisch ein Reh ist. Und dann mit Panade. Und das ist regional, das ist ökologisch, da brauche ich ähm, keine Massentierhaltung dazu. Das finde ich äußerst schmackhaft und ich habe ein gutes Gewissen dabei.
1: Okay. Isar oder Ammersee?
0: Isar, weil es nah ist, weil es mit dem Radl erreichbar ist. Aber ich bin Gewässerökologe und in ganz Oberbayern unterwegs und ähm, ab und zu am Ammersee. Und da gibt es traumhaft schöne Stellen, wo man dann einfach auch mal die Füße reingehen kann, weit rein warten kann. Ähm, also Ammersee ist... Ähm, mir nur lieber als der Starnberger See
1: zum Beispiel. Okay, und jetzt noch den letzten Satz bitte einmal vervollständigen. München ist für mich... ...die schönste Stadt der Welt und hoffentlich bleibt sie es. Zum Abschluss noch dürfen Sie quasi eine Bewerbungsrede in 30 Sekunden halten. Warum sollten die Münchner das Kreuz bei Ihnen machen? Warum sind Sie der richtige Kandidat für den Oberbürgermeisterposten?
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Stimme am 15. März geben. Es geht darum, hier in dieser Stadt einiges in Bewegung zu setzen. Ihre Stimme ist am meisten wert, wenn Sie die kleinen Parteien geben. Parteien, die ähm, einen großen Hebel ansetzen können. Wir werden in München viertstärkste Partei, davon bin ich überzeugt.
1: Und dann wird man uns brauchen. Ja, dann sage ich vielen Dank für den Besuch und alles Gute an Tobias Ruff, der Oberbürgermeisterkandidat der ÖDP. Dankeschön. Radio Arabella, Kommunalwahlspezial, der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl am 15. März.